0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 12. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Der März-Machtplan, wie die CDU Deutschland umbauen würde. Rätsel um Kreml-Kritiker Nawalny aus Knast verlegt oder schon tot. Hutier Angriff im Roten Meer, norwegischer Tanker von Rakete getroffen. Der macht machtplan wie die CDU Deutschland umbauen würde. Es ist ein bunter Strauß höchst konkreter Vorschläge zur politischen Zeitenwende in Deutschland. CDU-Parteichef Friedrich Merz legt sein neues Grundsatzprogramm vor. Dutzende überraschende Ideen, mit denen er Deutschland in eine Nachampelzeit führen will. Die Merz-Revolution. Babyprämie. Paare und Familien sollen ein Startkapital zur Vermögensbildung für neugeborene Kinder ausgezahlt bekommen, Höhe offen. Das zweckgebunden für Bildung, Wohneigentum oder Altersvorsorge investiert werden muss. Mütter und Väter sollen die Kohle nicht selbst verbraten können. Zwangsrente. Alle Arbeitnehmer sollen in eine verpflichtende kapitalgedeckte Altersvorsorge einzahlen, zum Beispiel Aktienfonds oder Versicherungen, um die gesetzliche Rente aufzustocken. Das Renteneintrittsalter, bisher schrittweise bis 67 Jahre geplant, soll an die Lebenserwartung gekoppelt werden, also weiter steigen. Wer als Rentner dazu verdienen will, soll sein Gehalt bis zu einem bestimmten Betrag steuerfrei bekommen. Ziel sichere, bezahlbare Renten. Mehr Arbeit ohne Steuern. Für Menschen, die mehr arbeiten möchten als bisher, sollen Überstunden bei Vollzeitbeschäftigung steuerfrei gestellt werden. Wehrpflicht oder Pflicht ja für alle. Die CDU will ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einführen, das auch den Streitkräften unseres Landes zugutekommen soll. Die Wiedereinführung einer Wehrpflicht mit neuem Namen. Steuern runter. Bei Steuern und Abgaben sollen alle entlastet werden, Reiche, keine Vermögenssteuer, Leistungsträger, Einkommensteuertarif abflachen, Spitzenverdiener, Einkommensgrenze, ab der der Spitzensteuersatz greift, soll deutlich erhöht werden und niedriger Einkommen, Entlastungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Wie das finanziert werden könnte, bleibt unklar. Arbeitspflicht. Wer arbeiten kann, soll arbeiten, fordert die Union. Der Grundsatz fördern und fordern muss immer gelten, wenn Bürgergeld gezahlt wird. Heißt, Wiedereinführung von Sanktionen für Stützeempfänger. Sprachtest ab vier Jahren. Deutsch hat Priorität in der Bildung, darum müsse jedes Kind im Alter von vier Jahren einen einheitlichen und verpflichtenden Sprachtest durchlaufen. Kinder mit Förderbedarf sollen vor der Einschulung verpflichtend zur Kita oder in die Vorschule. Zurück zum Atom. Deutschland kann zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten, heißt es. Zudem müsse weiter an Atomkraft geforscht werden. Wir wollen weltweit den ersten Fusionsreaktor bauen. Genderverbot. In allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderen Ämtern soll gelten. Keine grammatikalisch falsche Gendersprache. Rätsel um Kreml-Kritiker Nawalny aus Knast verlegt oder schon tot. Was hat Putin mit ihm gemacht? Seit Tagen gibt es kein Lebenszeichen von dem inhaftierten Kreml-Gegner Alexej Nawalny. Jetzt wachsen die Sorgen um den 47-Jährigen. In den Straflagern 6 und 7 im Gebiet Wladimir Wurde dem Anwalt mitgeteilt, dass Nawalny dort nicht sei, teilte die Sprecherin des Oppositionellen Hira Jamisch am Montag im Nachrichtendienst ex vormals Twitter mit. Noch am Freitag habe es gar keine Antwort gegeben zu Nawalnys Verbleib. Nun sei den Aufsehern offenbar erlaubt worden, dem Anwalt auszurichten, dass der Gegner von kreml Wladimir Putin nicht mehr dort sei. Seit Donnerstag wurde Nawalny nicht mehr wie üblich zu dem Prozess zugeschaltet. Die Gefängnisleitung des Straflagers begründet dies mit angeblichen Problemen bei der Stromversorgung, schreibt Jamisch. Noch in der vergangenen Woche hatte ein Vertreter des Straflagers Journalisten erklärt, dass die Probleme schnellstmöglich behoben würden. Zugleich bekommen die Anwälte seit vergangenem Mittwoch keinen Zutritt mehr zu Nawalny, klingt wie eine typische Ausrede. Die Sorge um Nawalny sind besonders groß, weil ihm nach Angaben Jamisch vor zwei Wochen in seiner Zelle schlecht geworden war. Auch Briefe von Nawalny oder an ihn würden nicht zugestellt. Nawalnys Team hatte in der vergangenen Woche mit Blick auf die Präsidentenwahl am 17. März 2024 auch die Kampagne Russland ohne Putin gestartet. Das Team rief dazu auf, für andere Kandidaten zu stimmen um eine Wiederwahl des 71 Jahre alten Kreml-Chefs zu verhindern. Houthi-Angriffe im Roten Meer. Norwegischer Tanker von Rakete getroffen. Nach US-Angaben ist vor der Küste des Jemen ein norwegischer Tanker von einer mutmaßlichen Houthi-Rakete getroffen worden. Der Marschflugkörper habe in der Nacht auf Dienstag den Tanker Strinda beim Durchfahren der Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden getroffen und Schäden sowie einen Brand verursacht, erklärte das US-Zentralkommando CENTCOM. Es gebe aber keine Berichte über Tote oder Verletzte. Der Antischiff-Marschflugkörper sei von einem von den Houthi-Rebellen kontrollierten Gebiet im Jemen abgefeuert worden, erklärte CENTCOM im Kurzbotschaftendienst ex-ehemals Twitter. Demnach setzte die unter norwegischer Flagge fahrende Strinda einen Notruf ab und das US-Kriegsschiff USS Mason eilte den Tanker zu Hilfe. Seit Beginn des Israel-Kriegs gegen die Hamas-Terroristen hatte die Houthi-Miliz im Jemen schon mehrfach Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert und Schiffe im Roten Meer angegriffen. Am Samstag hatten die Rebellen angekündigt, alle Schiffe gleich welcher Nationalität anzugreifen, die Israel ansteuern ob das Schiff tatsächlich eine Verbindung nach Israel hat oder auf dem Weg zu einem israelischen Hafen ist, ist zunächst unklar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Sie haben bald keine Waffen mehr, sie haben keine eigene Grundlage, sie haben keine Ideologie, sie haben keine Industrie und sie haben kein Geld. Sie haben nichts, was ihr eigenes ist und darum haben sie keine Zukunft. Mit Sie meint der russische Diktator Wladimir Putin die Ukraine. Dementsprechend selbstbewusst treten Vertreter des Putin-Regimes in den letzten Tagen auf und machen einmal mehr klar, dass sie allein als Vorbedingung für Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung nicht weniger als eine komplette Kapitulation der ukrainischen Streitkräfte fordern. Wie die genau aussehen soll, erklärte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa ebenfalls am Wochenende in Moskau. Für einen dauerhaften Frieden muss der Westen die Waffenlieferungen an Kiew einstellen, erklärte die Langzeitsprecherin von Außenminister Lavrov triumphierend. Und weiter, die Ukraine müsse die neuen territorialen Realitäten anerkennen, die Kämpfe einstellen und aus den russischen Gebieten abziehen. Der Pop-Titan und sein Supertalent-Comeback. Dieter Bohlen sitzt wieder fest im RTL-Sattel. Er ist nicht nur zurück als Juror bei DSDS, sondern auch beim Supertalent, das im Frühjahr 2024 im TV auf Sendung gehen wird. Vergangene Woche starteten dazu in Köln die Dreharbeiten. Die erste Aufzeichnung der neuen Staffel von Das Supertalent Bild war dabei und plauderte mit dem Poptitan am Rande der Dreharbeiten. Dieter Bohlen zu Bild über sein Comeback. Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt vor der Sendung. Den größten Applaus erntete bei der ersten Show der Pop-Titan. Die Zuschauer feierten den 69-Jährigen vor Sendungsbeginn minutenlang. Dann lässt er in seine Gefühlswelt blicken, wie es war, als er ersetzt wurde und Sendepause hatte. Für mich war das damals schon traurig, nicht mehr dabei sein zu können. Das war kein schönes Gefühl, wenn man zu Hause ist und sieht, dass die Sendung mit jemand anderem produziert wurde. Die Treue des Publikums auch hier im Studio hat mich wirklich überrascht. Nanu, den kennen wir doch sonst aus ganz anderen Formaten. Am Montagabend zeigte sich Reality TV Ikone Jürgen Milzki von seiner unternehmerischen Seite. Gemeinsam mit seinem besten Freund und Geschäftspartner Ralf Kosche pitchte der Malestar in der Weihnachtsausgabe der Investorenshow Die Höhle der Löwen. Von der Piste in die Löwenhöhle. Weil Milzki und Skilehrer-Kumpel Kosche schon so einige Schneeunfälle miterleben mussten, kam ihnen eine Idee. Mit ihrem Goggle-Stop, einem Brillenstopper für Skihelme, wollen die beiden die Skipisten dieser Welt zukünftig zumindest ein bisschen sicherer machen. Das machte richtig Eindruck auf Investor Ralf Dümmel. Er wollte gar nicht erst verhandeln, war sofort bereit, die geforderten 30.000 Euro für 15% am Gogglestopper zu bezahlen. Der Löwe begeistert. Wenn ihr jetzt einschlagt, haben wir einen Deal. Aber einschlagen war nicht. Milski fiel dem Investor direkt in die Arme. Der Mal ist da unter Freudentränen in Richtung Dümmel. Du weißt nicht, was das für uns bedeutet. Das gab es so in der Kuppelshow noch nie. Schon beim Auftakt von Bauer sucht Frau hatte Landwirt Steffen für Gesprächsstoff gesorgt. Als der Kandidat im Lamborghini zum Scheunenfest kam, war sogar Moderatorin Inka Bause -Baff. Auch der Start seiner Hofwoche fiel jetzt komplett aus dem Rahmen, denn der TV-Single ließ keinen Fettnapf aus. Steffen will seine Auserwählte vom Bahnhof abholen, natürlich im Lamborghini. Doch er merkt schnell, dass der Wagen für diesen Zweck völlig ungeeignet ist. Katrins Gepäck passt schlichtweg nicht rein. Steffen schlägt seiner Hofdame vor. Ich fahr schnell den Koffer heim, dann hol ich dich. Aber mit der Pannenserie des Bauern ist es zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht vorbei. Zu Hause hatte er nämlich nicht aufgeräumt, was Katrin bei ihrer Ankunft sofort auffällt. Die Bürokauffrau im Einzelinterview über den ersten Eindruck... Dann habe ich mich umgesehen und überall lagen Sachen rum. Der Vorspann zur nächsten Folge lässt weiterhin nichts Gutes ahnen. Da wird es Katrin endgültig zu bunt.